0: Herzlich Willkommen heute Morgen in der Kirche. Wir werden ungefähr die nächste Stunde zusammen verbringen und ich freue mich drauf. Schön, dass Sie, dass ihr da seid. Die Passionszeit hat begonnen und der Auftakt in die Sonntage bildet heute der Gottesdienst Brot für alle. Er nimmt, wir nehmen die Kampagnen die Kampagne von Hex Fastenopfer und Brot für alle auf von diesem Jahr. Und die heißt Klimagerechtigkeit jetzt. Das Thema Klimagerechtigkeit, das begleitet uns schon lange. Und irgendwie haben wir das Gefühl, es passiert so wenig. Wir sind alle gefordert. Jetzt, wie es die Kampagne auch sagt, Deswegen mutet uns der Gottesdienst etwas zu. Er fordert uns. Und auf der anderen Seite spricht der Gottesdienst uns etwas zu. Denn für unser Handeln und für unsere Verantwortung gibt Gott uns Mut. Er begleitet uns. Und von diesem Zuspruch werden wir auch hören. Gott gibt uns Mut. Das wird so deutlich in dem Vers der den Weltgebetstag begleitet hat als Überschrift. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben, war das Thema am letzten Freitag. Und auch ich möchte diesen Vers aus dem Jesaja-Buch noch einmal aufnehmen. Ich will dir Zukunft und Hoffnung geben. Und so feiern wir diesen Gottesdienst jetzt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, die Kraft, mit der du uns erfüllst, nimmt die Angst und gibt Liebe und Hoffnung. Und genau danach sehnen wir uns. Wir kommen heute Morgen zu dir und möchten deiner Kraft in uns Platz machen. So vieles liegt in uns, was uns nicht gut tut und was uns unsere Lebenskraft raubt. Hier im Gottesdienst möchten wir uns mit dir verbinden und deine Kraft erleben. Danke, dass du uns diese Auszeit heute Morgen schenkst. Komm du in unsere Mitte und berühre unsere Seele, damit auch unser Körper mit neuer Freude und Hoffnung durchströmt wird. Wir danken dir, guter Gott, und loben dich für deine Nähe und deine Liebe. Amen. Lasst uns gemeinsam einstimmen in das erste Morgenlied »Morgenlicht leuchtet« 533. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Dieser Vers stammt aus Psalm 1. Ja, was ist der Mensch? Das ist wohl eine der größten Fragen der Menschheit. Aus dem Glauben heraus möchte ich mal versuchen, diese Frage zu beantworten. Was ist der Mensch? Der Mensch kommt von Gott und ist für seinen Lebensweg mit ganz viel Licht und Glanz ausgestattet. Gott gibt uns etwas mit, wenn wir auf diese Erde kommen. Denn er weiß, dass unser Lebensweg voller Aufgaben und Herausforderungen ist. Wir haben durch die Verbindung mit Gott einen göttlichen Anteil in uns. So sagt es ja auch der Psalm weiter. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott selbst. Und Gott denkt an uns. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ja, wir können uns darauf verlassen dass Gott uns, wenn er uns auf diese Erde sendet, nicht vergisst, sondern jeden Schritt von uns begleitet. Und so glaube ich, dass unsere Seele ganz stark mit Gott verbunden ist. Ja, ich würde sogar sagen, wenn Babys sprechen könnten, dann könnten sie uns mit großer Klarheit von Gott erzählen. Das glaube ich. Was ist der Mensch? Ein wunderbares Wesen. Ein einzigartiges Wesen, das mit Gottes Geistkraft erfüllt ist. Doch diese Welt, in der wir leben, ist groß und weit. Und die Gefahr ist groß, dass die Geistkraft im Laufe unseres Lebens immer mehr abnimmt oder in den Hintergrund rückt, wenn wir nicht darauf aufpassen. Denn in uns liegt auch ein Teil, der dunkel ist. Und das Leben schwer macht. Wir alle kennen diesen dunklen Teil in uns, der gierig ist, der manchmal schwer zu bändigen ist, der einfach so auftaucht, ungefragt und uns oft überkommt. Dieser Teil ist mächtig. Ja, und ich glaube, auf unserem Lebensweg haben wir auch die Aufgabe, diesen dunklen Teil in uns anzuschauen. Es nützt nichts, ihn zu ignorieren. Die Erfahrung haben wir sicher alle schon gemacht. Denn hinter diesem dunklen Teil steht auch etwas Großes. Etwas, das manchmal größer ist als wir selbst. Unsere Macht, unsere Wut, unsere Unzufriedenheit, unsere Angst. Doch ich glaube, mit Gottes Kraft kann dieser Teil kleiner werden. Ich glaube, dass wir es schaffen können, diesen Teil mit Gottes Hilfe heller zu machen. Manchmal verlieren wir uns in der Welt und wir verlieren uns jetzt auch in dem Thema von der Klimagerechtigkeit. Es wird so viel geredet und so wenig gehandelt. Das zeigt uns auch, was der Mensch ist, nämlich ganz schön bequem und egoistisch. Ja, das sind wir, weil wir es uns so gemütlich gemacht haben hier auf Erden, weil wir in so einer großen Fülle leben und das ist ja wunderbar. Wir haben alles und wollen immer noch mehr, viele von uns jedenfalls. Was ist der Mensch? Er ist zwei in einem, dunkel und hell. Er ist fähig zu lieben und zu handeln und er ist fähig zu hassen und zu zerstören. Der Psalm, der geht noch weiter. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, das du dich seiner annimmst? Der Psalm staunt darüber, wie sehr Gott sich uns zuwendet. Gott verbindet sich mit uns auf ewig, schon vor dem Leben, durch das Leben hindurch und auch danach sind wir mit Gott verbunden. Und Gott traut uns etwas zu. Ja, er traut uns zu, Verantwortung zu übernehmen in dieser Welt. Er traut uns auch zu, Verantwortung für unseren dunklen Teil in uns zu übernehmen. Und genau das wird heute von uns gefordert. Es kann doch nicht sein, dass wir die Erde so lange ausbeuten, bis kein Leben mehr möglich ist. Es kann doch nicht sein, dass wir unseren Wohlstand auf Kosten anderer aufrechterhalten. Es kann nicht sein, dass durch unser Verhalten Arten aussterben. Wir haben so viele Möglichkeiten, diese Welt zu schützen, denn Gott hat uns wenig geringer gemacht als ihn selbst. Mit Ruhm und Herrlichkeit hat er uns gekrönt. Auch das steht im Psalm 8. Und wer diese Verantwortung hat und als Krone der Schöpfung bezeichnet wird, der muss handeln. Wer mit so einem großen Herz wie wir ausgestattet worden ist, der muss handeln. Puh, wir werden heute ganz schön gefordert. Heute hören wir ganz klar so geht es nicht weiter. Denn wenn Gott uns Zukunft und Hoffnung geben will, dann braucht er uns. Doch die Verantwortung, die wir bekommen, soll keine Überforderung sein. Darum geht es nicht. Und ich glaube auch, dass der erste Schritt zum Handeln ein spiritueller Schritt ist. Ich glaube, es geht darum, das, was wir von Gott an Kraft, Licht und Liebe mit auf diese Welt bekommen, dass wir das in uns stärken. Das ist für mich der erste Schritt, um in dieser Welt zu wirken. Denn wenn wir Gottes Geist in uns stärken, unserer Seele Raum geben, dann steht unser Tun und unser Handeln in Verbindung mit Gott. Und dies ist für mich das Fundament für jeden weiteren Schritt. Wie kann ich das, was Gott mir für meinen Lebensweg mitgegeben hat, in mir stärken? Um dieser Frage eine Antwort zu geben, lese ich aus dem Lukasevangelium aus dem fünften Kapitel. In einer der Städte traf Jesus einen Mann, der am ganzen Körper aussätzig war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an. »Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen«, Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will es tun, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Jesus befahl ihm, nicht über seine Heilung zu reden. Aber das Verbot änderte nichts daran, dass immer mehr Menschen von seinen Wundern sprachen. In Scharen drängten sie zu ihm. Sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Immer mehr. Jesus aber zog sich zurück, um in der Einsamkeit zu beten. Jesus hat ein volles Programm. Er heilt, er predigt und es kommen immer mehr Menschen zu ihm. Ich kann mir vorstellen, dass er auch erschöpft war von seiner Aufgabe, Gottes Liebe auf dieser Erde lebendig zu machen. Immer war was los, immer gab es einen Haufen zu tun. Das kostet Energie, das alle kennen wir ja. Woher nimmt Jesus diese Energie? Im letzten Satz stand etwas ganz Wunderbares. Jesus zog sich zurück, er ging in die Einsamkeit und betete. Jesus braucht einen Rückzugsort und dieser Rückzugsort ist einsam, still, abseits. Kein Mensch kommt mit ihm mit, dort ist kein Lärm zu hören, dort ist nichts, was ihn ablenkt. Und genau das ist der Ort, der mit Gottes Gegenwart ganz und gar erfüllt ist. Dort, wo es leer wird und wo der Lärm der Welt verstimmt, verstummt, füllt Gott den Raum aus und er spricht. Für Jesus sind es ganz wichtige Stunden. Er braucht diese Ruhe mit Gott. Und auch Gott brauchte ja schon die Ruhe nach seinen sechs Schöpfungstagen. Stille und Ruhe sind so wertvoll, auch wenn sie manchmal schwer auszuhalten sind in unserem vollen Alltag, wo es auch immer was zu tun gibt. Was ist der Mensch? Der Mensch ist jemand, der sich zurückziehen kann, ganz bewusst. Und ich glaube, in diesen Momenten können wir den göttlichen, hellen Teil in uns stärken durch die Begegnung mit Gott. Abschalten, das können wir nicht nur unsere Stromgeräte, aber die am besten auch gleich mit, damit wir dabei noch Energie sparen. Abschalten können wir uns auch selbst. Denn wenn wir abschalten und in die Stille gehen, dann können wir den guten, hellen Teil in uns stärken. Und ich glaube, wenn das passiert, wenn wir spüren, wie sehr Gott uns mit seinem Licht durchströmt, dann können wir auch etwas verändern in uns und in der Welt. Wir bekommen einen neuen Bezug zu uns und zu der Welt und genau dann wächst Verantwortung. Wer aus der Stille ins Handeln kommt, macht das mit einer Natürlichkeit und mit einem Weitblick. Und genau das brauchen wir in dieser Welt. Natürlich müssen wir die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Doch ich glaube, es gelingt uns besser, aus der Stille heraus zu handeln. Noch einmal zurück zur Geschichte. Jesus verändert diese Welt durch die Liebe, die er den Menschen bringt. Und damit das gelingt, zieht er sich immer wieder zurück. Klimagerechtigkeit jetzt. Ich glaube, wir können viel von Jesus lernen für uns und für die Welt. Und ich wünsche uns, dass wir immer wieder diese stillen Momente suchen und erleben dürfen und dass wir dann die Zukunft und die Hoffnung spüren, die Gott uns gibt und an der wir selbst auch schaffen, können, dürfen und auch müssen. Amen. Musik euch herzlich einladen zu den folgenden Veranstaltungen in der nächsten Woche. Am Montagmorgen um 9 Uhr trifft sich hier wie schon immer die Gebetsgruppe. Dazu dürfen Sie gerne dazukommen und für diese Welt und für die Anliegen hier zu beten. Zu einem weiteren Gebet lade ich Sie ganz herzlich am Dienstagabend ein. Hier um 19 Uhr möchten wir uns zum Friedensgebet versammeln. Der Ukraine-Konflikt bewegt uns alle sehr und ich glaube, das Gebet ist ein Protest, den wir in die Welt schicken können. Es wird etwas, eine sehr stille Veranstaltung sein, passend eigentlich zu der Predigt von heute, mit einem Gebet und einer und viel Stille. Am Donnerstag findet dann der Senioren-Nachmittag statt. Er fängt um 14 Uhr an und das Programm können Sie im Reformiert in der Beilage nachlesen. Nächsten Sonntag sind Sie, seid ihr herzlich eingeladen nach Feldheim in den Gottesdienst. Dort findet der 10.10 .10 Gottesdienst statt. Herzliche Einladung. Die Kollekte ist bestimmt für ein Landesprojekt in Rumänien. Und zwar ist das auch ein Hexprojekt und geht nach Rumänien, wo die Entwicklung jahrzehntelang zurückliegt. Und dies gilt nicht nur gegenüber Westeuropa. Ländliche Gebiete sind stark von der Abwanderung und der Überalterung der Bevölkerung betroffen. Und in Rumänien ist auch die Integration der Roma eine große Herausforderung. Vor diesem Hintergrund unterstützt HEX den Spitex-Dienst in Rumänien für betagte und pflegebedürftige Menschen sowie ein Frauenhaus, und eine Beratungsstelle für Opfer von häuslicher Gewalt. Wir können diese wertvolle Arbeit mit unserer Spende unterstützen. Herzlichen Dank für alles, was Sie dafür geben. Gib Frieden, Herr, gib Frieden, ist das nächste Lied, zu dem ich Sie einlade. 827 das Gesangbuch gleich aufgeschlagen lassen, denn zwischen den Fürbitten singen wir Ubi Caritas, es ist äh, die Nummer 813. Wir halten Fürbitte und ich bitte Sie, wenn möglich, dazu aufzustehen. Guter Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. Alles, was wir zum Leben brauchen, strömt aus dir. Aus dir strömt auch die unendliche Liebe, die diese Welt zum Frieden bewegen kann. Wir Menschen schaffen es einfach nicht, friedlich miteinander zu leben. Das wird an vielen Orten auf der Welt sichtbar und gerade ganz besonders in der Ukraine. Wir haben Angst und sind so fassungslos über das große Leid und die unglaubliche Gewalt dort. Wie geht es nur weiter? Guter Gott, wir brauchen dich. Und wir denken an die vielen Menschen in der Ukraine, die jetzt Angst um ihr Leben haben, und deren Heimat nicht mehr sicher ist. Wir denken an die vielen Menschen, die alles hinter sich lassen und in die Fremde flüchten. Wir denken an die Soldaten, die auf Menschen schießen und Leben vernichten. Wir denken an die Verantwortlichen, die blind vor Macht und Wut sind. Du Gott des Lebens, lass deine Liebe zu ihnen allen strömen. Wirke du in ihnen, damit sich neue Wege öffnen und Frieden möglich wird. Das alles bitten wir dich von ganzem Herzen. Guter Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens, alles, was wir zum Leben brauchen, strömt aus dir. Aus dir strömt auch der Mut und die Kraft, die wir brauchen, um uns für das Klima einzusetzen. Wirke du in uns und in allen Menschen, damit wir endlich handeln, verzichten und einsehen, dass es so nicht weitergeht. Wirke in uns, damit wir deutlich sehen und hören, wie sehr deine Welt nach Veränderung schreit. Nimm du unsere Trägheit und lass uns einstehen nach unseren Möglichkeiten. Wir denken an alle Menschen, die schon jetzt ganz direkt von der Klimakrise betroffen sind. Das alles bitten wir dich von ganzem Herzen. Guter Gott, bei dir ist die Quelle des Lebens. Alles, was wir zum Leben brauchen, strömt aus dir. Aus dir strömt auch ein Licht, das Hoffnung schenkt. Und so bitten wir dich für alle Kranken und Sterbenden, für alle Müden und Verzweifelten, für alle Suchenden und für alle Genesenden. Lass dein Licht scheinen auf ihrem Weg. Auch wir, die wir hier versammelt sind, kommen zu dir an deine Quelle, guter Gott. Mit offenem Herzen und offenen Händen schöpfen wir, damit unser Leben gelingt, unsere Sorgen kleiner werden, und unsere Dankbarkeit wächst. Uns geht es so gut, hier im friedlichen Schenkenberger Tal. Danke. Danke, dass deine Liebe niemals versiegt und wir immer zu dir kommen können. So durchströme unseren Leib und unsere Seele mit deiner Liebe und begleite uns bei allen Aufgaben und allem, was anliegt, in die neue Woche. Das bitten wir dich von ganzem Herzen. Alles, was uns noch bewegt, was wir auf dem Herzen haben, das legen wir voller Vertrauen in die Worte von Unser Vater. Gemeinsam beten wir. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir setzen uns noch einmal zum Segenslied. Segne und behüte heißt es und es ist unter der Nummer 349 zu finden. Thank you.